0: Ein neues Tierwohl-Label soll mehr Überblick beim Fleischkauf liefern, aber gerade liefert es vor allem Kritik. Und Instagram verliert ein bisschen an Relevanz und reagiert jetzt mit ganz komischen Ideen. Wir erklären die Strategie des neuen Designs und gucken in die Zukunft der Social-Media-Plattformen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Was waren die wichtigen Diskussionen? Was ist das große Bild hinter der ganzen Nachrichtenflut? Was war witzig und was können wir aus der Woche vielleicht mitnehmen? Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diese Perspektive kommt diese Woche von Marilina Smyrek. Sie macht selbst Wochenrückblicke auf TikTok und so lustige Auflistungen von verschiedenen Dingen. Äh, da unter dem Namen Smypath. Vielleicht habt ihr schon mal die Videos gesehen, wo man nur so riesige Augen und einen Mund auf schwarzem Hintergrund sieht. Das ist dann auf jeden Fall sympathisch und das heißt, dass sie offiziell hier unser erster TikTok-Gast ist. Und das ist meiner Meinung nach eine super Gelegenheit, mal so ein bisschen über TikTok, Instagram und die Zukunft der social media Plattform generell zu sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Marie.
1: Hi, freut mich.
0: Du machst ja immer einen Wochenrückweg. ich habe es gerade schon gesagt, äh, wir sind quasi Konkurrenz, aber du machst den immer Anfang der Woche, was ich eigentlich auch ganz smart finde. Ähm, hast du schon Themen aus dieser Woche mitgenommen, die du äh, nächste Woche machen willst?
1: Ja, deswegen bin ich ja auch hier so ein bisschen, einfach um mich noch mal ein bisschen inspirieren zu lassen. Ähm, ja, ich äh, fand das am Montag irgendwie ganz gut, da, da macht es halt sonst niemand und man hat das Wochenende noch so ein bisschen dabei. Da passieren ja auch manchmal coole Dinge, da äh, sammle ich dann immer noch ein bisschen.
0: Aber du guckst dann nicht nur auf den Montag und das Wochenende, sondern auch auf die ganze restliche Woche davor, oder? Natürlich,
1: ja. Kommt drauf an, was passiert ist. Manche Sachen will man dann ja auch äh, vergessen aus der, in, der, in der Woche zurücklassen. Aber ja, ich schaue dann schon die ganze Woche mir an.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie es am Montag aussieht ähm, bei dir äh, und welche Themen sich da doppeln. Mal gucken. Wir starten auf jeden Fall mit den Kurznews. Kabelsalat. Die EU hat beschlossen, dass es in zwei Jahren einheitliche Ladekabel geben soll. Ab Mitte 2024 gelten dann USB-C-Kabel für Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Außerdem auch für Laptops, E-Reader, Tastaturen, Computermäuse, Navi, Smartwatches und elektronisches Spielzeug. Vorausgesetzt sind, äh, ist, dass die äh, Sachen groß genug sind für den neuen Anschluss. Das soll dann immerhin 1000 Tonnen Elektromüll pro Jahr einsparen. Aber Marie, äh, wichtige Frage, wenn du dich jetzt entscheiden musst, würdest du eher das rote oder das blaue Kabel durchschneiden?
1: Äh, blau, direkt blau. Warum? Sofort. Äh, also Finde ich eine wahnsinnig unsympathische Farbe erstmal und ich glaube aber bei Rot muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein, ähm, wenn man das durchschneidet.
0: Rot ist Gefahr auf jeden Fall noch mehr EU. Es gab nämlich noch eine Entscheidung. Das EU-Parlament will, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennermotor mehr in Europa verkauft werden. Die Regelung ist ein bisschen härter als die, die die Ampelkoalition in Deutschland schon im Koalitionsvertrag stehen hat, weil zum Beispiel auch synthetische Kraftstoffe auch verboten werden sollen. Deswegen gibt es auch Kritik von der FDP und dem Verband der Automobilindustrie. Einerseits, weil das Netz der äh, Ladestationen noch nicht weit genug ausgebaut sei und äh, weil die Idee eben nicht technisch Technologie offen wäre für solche synthetischen Kraftstoffe. Umweltverbände kritisieren das aber auch. Ihnen geht das nämlich alles nicht weit genug. Die meisten Autofirmen hatten sich nämlich ja eh schon selbst das Ziel gesetzt, 2035 mit Verbrennern aufzuhören. Und zum Beispiel Norwegen hat so ein Verbot schon ab 2025, also ab in drei Jahren beschlossen. Ist das alles aber insgesamt sowieso noch nicht. Die einzelnen Länder müssen nämlich auch noch zustimmen. Aber Marie, wir lassen uns jetzt auch mal Zeit. Was würdest du bis 2035 aufnehmen? Aufhören wollen.
1: Das ist eine gemeine Frage. Vielleicht sowas wie aufschieben Dinge? Oder
0: Das ist gut. Man, man nimmt sich jetzt schon vor, dass genau. man in 15 Jahren schon keine Sachen mehr aufschieben will. Das
1: ist das Ziel, nämlich in 15 Jahren schiebe ich nichts mehr auf. Ich find, da, so daran, daran halte ich mich jetzt.
0: Misstrauensvotum. Boris Johnson soll seinen Job als britischer Premierminister verlieren. Das war Anfang der Woche die Forderung von einigen Abgeordneten seiner eigenen Partei. Deswegen gab es ein Misstrauensvotum gegen ihn, das er zwar relativ knapp gewonnen hat. Das heißt, er ist jetzt erstmal safe, aber er gilt damit jetzt auch als ziemlich angeschlagen. Immerhin sind über 40 Prozent seiner eigenen Leute gegen ihn und werden vermutlich auch zukünftig versuchen, ihn loszuwerden. Grund ist, Hashtag... Partygate. Er hatte mitten im Corona-Lockdown nämlich Partys mit, äh, mit vielen Leuten und ordentlich Alkohol gefeiert und das macht ihn gerade in Großbritannien so richtig unbeliebt, weil, ähm, naja, es passt natürlich direkt zu dieser Idee, dass die da oben denken, sie könnten eh alles machen und die Gesetze gelten, nicht für sie und so weiter. Ähm, ja, deswegen wird es da auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Seine Vorgängerin Theresa May hatte auch schon mal so ein Misstrauensvotum. Auch die hat das überstanden, sogar mit mehr Stimmen äh, als er. Aber trotzdem musste sie dann oder ist dann ein halbes Jahr später zurückgetreten. Ähm, Marie, welcher Sache misstraust du denn am meisten?
1: Äh, diesen Labels auf, äh, auf Lebensmitteln und der Ampel vor allem, D dem misstraue ich generell. Diesem
0: Nutri-Score?
1: Ja, ich glaube die... Das, das ist nicht wahr. Wenn der rot ist, dann, dann das kann nicht sein, glaube ich nicht.
0: Ich finde es geilste, dass auf Tiefkühlpizza manchmal auch einfach die grüne Ampel drauf ist und dann auf irgendwas anderem, was eigentlich gesund wirkt, die rote und so. Und das heißt ja dann immer, man darf es nur vergleichen innerhalb der eigenen Produktgruppe und so. Aber ich frage mich auch, was ist der Sinn dieses Labels? Und wir reden ja gleich auch noch über ein anderes Label, nämlich das Tierwohl-Label. Äh, mal gucken, ob man denen dann vertrauen kann. Donald Trump, der Ex-US- Präsident, wird gerade massivst von einem Untersuchungsausschuss belastet. Es geht um den 6. Januar 2021. Da war ja der Sturm auf das Kapitol in den USA. Und äh, ein Untersuchungsausschuss hat äh, das jetzt über ein Jahr lang überprüft. Und am Donnerstag gab es dazu die erste öffentliche Anhörung live im Fernsehen. Darin wurde nicht nur gesagt, dass Trump die ganze Eskalation geplant hätte und dass das der Höhepunkt eines Putschversuchs gewesen wäre, sondern Trump, und das finde ich krass, soll auch gesagt haben, dass die Aufrührer hätten äh, ja vielleicht mit der Forderung, den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence zu hängen, Recht gehabt. Er hätte das auf jeden Fall verdient, sagt Trump. Diese öffentliche Anhörung geht nächste Woche weiter, wird also noch Thema bleiben. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit wieder mehr von Trump hören. Und Marie, wie viel Lust hast du darauf, wieder mehr von Trump zu hören?
1: Ich freue mich extrem. Da gibt es endlich wieder ein bisschen Twitter-Content über ihn, zumindest nicht von ihm. Ähm, ja, ich war eigentlich ganz froh, dass das Ganze so ein bisschen ähm, abgeflacht ist. Aber
0: ja, Ich habe das, hab das auch heute Morgen gelesen und dachte so, das ist so Classic-Trump-Nachrichten. Das hatten wir zwischen 2016 und 2020 ständig oder 2021 ja eigentlich auch noch. Und äh, ja, weiß nicht, ich habe gar keine Lust mehr darauf, solche Zitate von ihm die ganze Zeit zu hören oder so.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall genug Stoff für, für jeden Wochenrückblick äh, ganz Deutschlands und der Welt.
0: Yippie! So, wir kommen mal zu den Themen, bei denen wir ein bisschen deeper gehen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will ein staatliches Tierwohllabel einführen. Wir haben euch ja schon angekündigt, dass wir darüber reden. Äh, damit soll man auf einen Blick auf der Fleischverpackung eben erkennen, ähm, wie gut die Haltung der Tiere war. Keine besonders neue Idee, weil seit Jahren wird viel über so ein verpflichtendes Label diskutiert. Julia Klöckner, Jam Özdemirs Vorgängerin, hat äh, zum Beispiel auch schon versucht und äh, ist aber daran gescheitert. Und jetzt kommt Jam Özdemir mit einem neuen Vorschlag um die Ecke. Es soll fünf Haltungsstufen äh, geben, die dann mit diesem Label gekennzeichnet werden. Haltungsstufe Stall ist die niedrigste, da haben die Tiere am wenigsten Platz und Haltungsstufe B Bio ist die höchste, dazwischen gibt es dann noch so Abstufungen, je nachdem wie viel Platz und wie viel Auslauf die Tiere haben. Das Ganze soll erstmal nur für Schweinefleisch gelten, aber das Leben soll dann auch auf andere Fleischsorten ausgeweitet werden. Marie, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Isst du denn überhaupt Fleisch? Also betrifft dich das Ganze?
1: Ähm, nee, also seit einem sehr intensiven Weihnachtsfleischessen 2018 esse ich kein Fleisch mehr, aber... Ab und zu, also ich bin da nicht so, so ganz radikal, ab und zu beiß ich gerne mal von einem von Döner äh, ab, einfach nur, um mich nochmal daran zu erinnern, wie das so schmeckt. Es äh, freut die Leute vom, vom Insta-Funk-Kanal bestimmt sehr. Und es schmeckt tatsächlich auch.
0: Absolut, mich freut das ganz besonders ja, sehr. Ja,
1: schön. Das ist, also ich freue mich auch immer einfach nochmal, ja, okay, es ist gut, aber ich mache es jetzt, also so muss es jetzt nicht jeden Tag sein.
0: Ja, wobei, nur, nur um da nochmal einzuhaken, also nur zum Hintergrund für alle neuen Hörer so, ich bin der Typ, der hinter dem Insta-Kanal steht, so mit einem Team von Leuten. Das heißt, wir haben uns damals diesen Döner-Gag erfunden, dass wir alles in Döner umrechnen. Und vielleicht ist das Thema aufgefallen, dass wir eigentlich nie über den Geschmack von Döner reden oder nie über was Essen eines Döners, sondern wir nehmen nur den Dönerpreis immer und berechnen damit alles wirklich oder sagen halt so generell, dass Döner gut ist. Aber äh, über den Geschmack reden. Döner wir als gerade. Währung. Ja, das wäre einfach die beste Sache. Aber glaubst du denn, dass es eine gute Idee ist, so ein äh, Tierwohl-Label einzuführen, wo man das dann halt direkt erkennen kann?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe da so ein bisschen, ich kriege da so ein bisschen diese Gefühle von den äh, Schockbildern auf Zigarettenschachteln. Ähm, funktioniert, glaube ich, auch eher so mittel, weiß ich nicht. Und ähm, ich denke mal, dass bei, bei dem Tierwohl einfach ein bisschen mehr her muss als ein Label. Dass das auf jeden Fall nicht reicht. Also es ist ja vielleicht ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie das, ob man da irgendwie dann auch Ergebnisse irgendwie sehen kann. Aber ja, noch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, ich glaube auch, dass auf jeden Fall mehr passieren muss. Aber erstmal fände ich es schon sehr sinnvoll und notwendig, dass man, dass ich, wenn ich im Supermarkt stehe und einfach. Also ich esse ab und zu Fleisch so und dann will ich aber natürlich wissen, was ist das gute Fleisch so und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gerade rausfinde, wenn ich mir die Verpackung angucke, also wenn es überhaupt irgendwelche Labels gibt, dann, also dann weiß ich nicht, was genau mit diesen Labels gemeint ist, weil die, die Labels, die es gibt, die kommen halt von den Unternehmen selber, das heißt, da, 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 ja. Es sind ähm, auch so viele. Die, ist genau. Man weiß gar nicht, was bedeutet das. Natürlich schreiben die alle drauf, für Nachhaltigkeit, mhm. für gutes Tierwohl und so weiter. Aber was das dann genau bedeutet, weiß man nicht. Und deswegen fände ich es schon, also wer soll dann so ein verpflichtendes Label machen, wenn nicht die Politik? Deswegen fände ich es schon sinnvoll. Und zum Beispiel bei Eiern oder so, da funktioniert es ja auch. Da hat man zumindest diese Einteilung und kann sich dann selbst entscheiden, ob man jetzt Bodenhaltung okay findet oder äh, doch irgendwie zumindest Freiland oder doch auf die Bio-Variante geht. Aber ja, ich glaube auch, du hast absolut recht, dass das jetzt nicht die ganzen Probleme lösen wird, weil dann ja nicht plötzlich alle anfangen, nur noch zum guten Fleisch zu greifen, so dass alle Tiere, dass es allen Tieren plötzlich gut geht. Ähm das weiß aber sogar die Politik, dass so ein äh, Label nicht alle Probleme lösen wird. Deswegen ähm, wird auch diskutiert, ähm, ja, wer die Kosten tragen sollen. Also zum Beispiel für einen Stallausbau und so weiter. Darüber diskutiert die Ampel jetzt auch gerade, ähm, wie man Landwirte unterstützen kann. Ideen sind da zum Beispiel eine höhere Mehrwertsteuer und eine Tierwohlabgabe auf tierische Produkte. Dafür gibt es aber vor allem Kritik von der FDP, ähm, weil ja durch die Inflation gerade eh alles ultra teuer geworden ist. Und wenn man jetzt auch noch irgendwie höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch aufschlägt, ähm, ja, können sich viele wahrscheinlich gar kein Fleisch mehr leisten. Ähm, Nochmal zum Tierwohl selbst. Wir haben bei der Organisation Foodwatch mal direkt nachgefragt, was so ein Label denn eigentlich wirklich für das Wohl der Tiere bedeuten kann und wie man sicherstellen kann, dass es den Tieren wirklich gut geht. Das sagt Anna-Marie Botzki.
2: Das Label, das nur auf die Tierhaltung guckt, ist irreführend. Denn das blendet die entscheidenden Probleme aus nämlich den Gesundheitszustand der Tiere. Wir wissen, dass Millionen von Schweinen krank sind und unter Schmerzen leiden. Sie haben entzündete Augen, Lungen, Gelenke und offene Wunden. Und das in jeder Haltungsform. Die Haltung alleine sagt nicht wirklich etwas über den Gesundheitszustand der Tiere aus. Wir wissen, dass selbst in Biohaltung die Tiere ähnlich krank sind wie in konventionellen Betrieben. Deswegen muss sich grundsätzlich etwas an der Nutztierhaltung in Deutschland, aber natürlich auch in der EU ändern. Wir müssen dringend die Nutztiere unter solchen Bedingungen halten, dass sie nicht mehr krank gemacht werden. Und dieses Label, das nur auf die Haltungsform guckt, ist grundsätzlich der falsche Weg dahin. Es braucht vielmehr unabhängige Kontrollen der Verletzungen und der Gesundheitsschäden der Tiere in jedem einzelnen Stall. Die Betriebe, die Landwirte, die permanent kranke Tiere abgeben, müssen die Konsequenzen davon spüren, das muss sanktioniert werden.
0: Ja, man hört schon raus, sie ist skeptisch, sehr skeptisch. Deswegen haben wir dann nochmal genau nachgefragt, was äh, ja, würde uns so ein Label überhaupt zu den gekauften Produkten sagen?
2: Das neue Label wird für die Tiere nichts verbessern und es täuscht die Verbraucherinnen. Denn die erwarten, wenn sie zu einem Produkt greifen aus einer höheren Haltungsform, dass es den Tieren besser geht. Das ist aber nicht der Fall. Außerdem wird die Verantwortung hier wieder auf die Verbraucher und Verbraucherinnen abgewälzt. Wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden, Tiere zu halten und zu essen, müssen wir dafür sorgen, dass die auch gesund gehalten werden.
0: Das war Anna-Marie Botzki von der Organisation Foodwatch. Ähm, Marie, verlässt du dich denn beim Kauf? also Du hast gerade schon gesagt, dass du insgesamt da sehr skeptisch bist. so Aber ähm, orientierst du dich denn so ein bisschen an diesen Siegeln oder auch an den Bio-Kennzeichnungen und so?
1: Also ich glaube, für so einige Siegel sind sind meine Augen einfach nicht ganz geschult, nicht nicht sensibel genug. Irgendwie übersehe ich die halt oft. Ähm, nur wenn man halt wirklich genau mal drauf guckt, sieht man überhaupt, dass da jetzt irgendwie ohne Gentechnik draufsteht. Das wäre mir zum Beispiel egal, glaube ich. Also es gibt einige, die mir sehr egal sind. Bei Bio denke ich mir manchmal, ich wäre gerne eine Person, die nur Bio kauft. Ähm, aber ich bin halt auch immer noch Studentin. Also sind da immer noch so ein paar Hindernisse. Aber ich denke mal, dass ich vielleicht irgendwie in... Äh, in der Zukunft auch mehr darauf achten werde, dass ich auch äh, Bio kaufe. Da würde ich mich dann aber auch darauf verlassen, dass das irgendwie schon dann auch gut ist. Also.
0: Wobei da ja auch wieder tausend verschiedene Labels, also es gibt dieses richtige Bio-Siegel, aber hm. es gibt ja auch tausende von allen möglichen Supermarktketten, die dann wieder ihre eigenen äh, ähnlich aussehenden Sachen ähm, irgendwie dazu erfinden, die dann auch nicht so geil sind. Und ich glaube, so äh, optimal ist auch das Bio-Siegel dann wiederum nicht, also ähm ja, ich frage mich halt auch, was ist, was ist die Lösung? Eigentlich finde ich es schon gut, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin halt selbst entscheiden kann, wie, keine Ahnung, was, was ihnen wichtig ist und wie viel Geld sie eben für so Lebensmittel ausgeben können. Aber ich verstehe auch voll hier jetzt Foodwatch, die eben sagen, naja, es, brauch, es braucht doch, ja, Grund. Konsens irgendwie und äh, Tieren soll es halt nicht schlecht gehen, deswegen brauchst halt diese Kontrollen und äh, manche Haltungsstufen soll es halt gar nicht geben. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was sie auch meinte, zumindest habe ich es rausgehört. Ja. Ähm, ja, und ich finde es schwierig, sich da zu entscheiden, ehrlich gesagt.
1: Total. Ich habe mich damit auch wirklich lange Zeit gar nicht beschäftigt. Ich kenne das so aus meinem Elternhaus irgendwie, dass Bio da schon auch so ein Ding war, aber ich habe das halt einfach akzeptiert, so okay, und jetzt wird halt diese Diskussion dafür darüber halt wieder irgendwie angeheizt und vielleicht sollte man sich damit einfach auch ein bisschen ähm, noch weiter auseinandersetzen und dann halt gucken, wonach man dann einkauft. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich dann irgendwann so sehr darauf achten werde, dass ich durch den Supermarkt gehe und mir überall erst angucke, was da jetzt für ein Siegel drauf ist. Soweit wird es nicht kommen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ob so ein Tierwohl-Label überhaupt bald geben kann, ähm, das ist eh noch fraglich, weil äh, eben die letzten Landwirtschaftsminister auch alle schon versucht hatten, ähm, so eins durchzusetzen. Und äh, mal gucken, wie weit Cem Özdemir jetzt damit kommt. Es wird auf jeden Fall spannend. Musik Apple hat ein neues Betriebssystem released. So richtig viel wird sich nicht verändern. Apple-Fans reden vor allem darüber, dass der Sperrbildschirm bald anders aussehen wird. Wow. Aber äh, eine Sache ist mir tatsächlich fast untergegangen und deswegen reden wir hier auch drüber. Apple wird nämlich selbst zum Finanzdienstleister ähm, mit Apple Pay Later. Das Prinzip äh, kennen wahrscheinlich die meisten von PayPal und Klarna. Man kauft jetzt und zahlt dann eben später, meistens auf Raten über mehrere Wochen. Und das soll es jetzt eben auch von Apple direkt geben. Das Ganze kommt erstmal da nur in den USA, aber äh, der Trend ist klar erkennbar und das ist ein Trend, in dem richtig viel Geld steckt. Laut einer Studie von Unipa Research werden aktuell über 200 Milliarden Dollar pro Jahr später gezahlt und in fünf Jahren könnten das schon eine Billion Dollar sein, also fast fünfmal mehr. Also das ist offensichtlich, sehen da ganz viele Leute einen Riesenmarkt ähm, ja, an diesen kleinen Krediten, die man eben so aufnimmt in der App beim Einkauf. Beliebt ist es vor allem bei jungen Leuten. Auf TikTok wird manchmal sogar ähm, mit den Klarna-Schulden rumgeflext. Ja, Marie, äh, hast du das Ganze denn vielleicht schon mal benutzt? Also so eine später Zahlenoption?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Das ist auch ein Problem. Ähm, diese 30 Tage später zahlen ähm, Möglichkeit bei, bei Klarna und bei äh, Paypal, sollte ich auf jeden Fall mit aufhören. Also das ist, das ist gefährlich. Warum? Das ist, das ist so dieses typische, das ist jetzt das Problem der Zukunftsmarilina, damit beschäftigt sich die Zukunft. Es ist halt wieder auch dieses Aufschieben-Ding. Ist jetzt nicht mein Problem, machen wir dann später. Ähm, es, es kann nicht gut sein.
0: Es könnte aber auch super smart sein, habe ich mir ja gedacht, wenn jetzt so viel Inflation ist, damit ja Geld immer weniger wert, das heißt, wenn man es später zahlen muss, ist es quasi billiger. In 30 Tagen ist ja das Geld weniger wert, aber der Preis ändert sich ja dann nicht mehr. Das heißt, man hat so ein bisschen Geld gespart. Diesen, diesen Inflationsding, da profitiert man dann von. Das ist schlau. Nee, ist aber tatsächlich... Ähm, das ist wirklich ein, ein Thema, ich glaube, man selbst kann da nicht so an viel Geld sparen. Aber Klarna geht es deswegen gar nicht so gut, gerade durch die Inflation äh, müssen die gerade richtig viele Leute entlassen und so. Der ganzen Firma geht es nicht so gut, deswegen finde ich es einen äh, strange einen Zeitpunkt von Apple, da irgendwie jetzt drauf zu springen. Ähm, ja, aber äh, ich will gar nicht so weit ausschweifen. Was denkst du, warum äh, so viele junge Leute das eben nutzen
1: ich denke mal, wahrscheinlich überwiegt da einfach dieser dieser Drang danach, coole, hippe Markenkleidung äh, zu haben. den, den Diesem rationalen Gefühl von, kann ich das eigentlich bezahlen? Ich weiß nicht, also es ist, ich habe mir halt auch diese kleiner Schuldenflex-Sache angesehen und dachte mir echt, nee, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Vor allem, weil halt auch solche TikTok-Trends ja auch irgendwie dafür dazu ausgelegt sind, dass Leute das nachmachen und andere halt irgendwie übertrumpfen. Und ähm, halt auch irgendwie erstmal die Motivation dazu geben, vielleicht solche Schulden dann äh, ja, auf sich zu nehmen. Das, also wenn dann halt irgendwer vielleicht sogar seine Schulden noch hochgetrieben hat dafür, das also, ich könnte es mir vorstellen. Oh Gott,
0: glaubst du, dass das ich, Leute machen, dass die extra nicht. für die Challenge nochmal was kaufen, was sie eigentlich sonst gar nicht gekauft hätten, einfach damit sie mehr Schulden haben? Ich,
1: ich glaube, so weit, so weit hergeholt ist das nicht, oder? Also so, ich meine, so ein virales TikTok ist natürlich auch cool. Dann Überlegt man sich das nochmal, ob man jetzt. Leider ist es nicht
0: so weit hergeholt. <lacht> ja. das, ist das, das ist das Problem. Das ist wirklich schlimm.
1: Also, ich, kann, ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich finde es halt auch, ich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als so ein Inkasso-Schreiben. Ähm, deswegen fand ich sehr krass, dass, dass, das so, dass damit so geflext wird mit, mit äh, so hohen Schulden
0: und selbst wenn man nicht selber äh, mitflext so ich glaube es normalisiert es halt total und man denkt sich dann halt so jo jeder macht es halt dann mache ich es halt auch ähm, und kauf mir äh, Sachen die ich mir eigentlich gar nicht leisten kann du hast schon klar gesagt so äh, dass das ein Problem ist ich habe das auch noch mal mit äh Moritz von Your Money abgecheckt, weil Gott sei Dank haben wir hier ja einen Haus und Hof Finanzexperten, der uns immer helfen kann, wenn es um Finanzthemen geht. Und das Gute ist, ich muss jetzt nicht diesen moralischen Zeigefinger heben, sondern er erklärt uns, warum das Ganze problematisch ist.
3: Das Problem so ein bisschen an bei Now, Pay Later ist, du kaufst es jetzt, du bezahlst es aber eben nicht jetzt. Das ist genau der Name, der verrät's ja schon. Das sind Anbieter wie Klarna, Paypal, jetzt eben auch Apple, die da mitmachen und so ein bisschen hat man da die Gefahr, dass man den Überblick darüber verliert, was man denn eigentlich alles schon geshoppt hat. Gerade weil es so einfach ist, gerade weil es so schnell ist, ist es eben auch schnell im Warenkorb gelandet und schnell bei dir zu Hause, aber bezahlt hast du es eben noch nicht. Und die Frage ist dann immer, kannst du dir das denn auch alles wirklich leisten? Ja, Argumentation derer, die das nutzen, ist dann auch immer, ich kann es ja zurückschicken, aber machst du das dann auch wirklich? Und da gibt es auch eine Menge Beispiele, die belegen, dass das eben nicht so gut klappt. In Deutschland gibt es da noch nicht so viele Zahlen, aber in den USA schon. Und da ist es ungefähr so, jeder Dritte, der sein Zahlungsziel am Ende nicht erreicht. Und auch Schuldnerberater hier bei uns sagen, dass so jeder Fünfte, also 20 Prozent ihrer Kunden mittlerweile Schulden bei solchen Dienstleistern haben.
0: Ja, dieses, äh, ich schicke ja dann zurück, aber man schickt es ja gar nicht zurück, kenne ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich finde aber auch krass, dass man überhaupt solche Summen über das System anhäufen kann, deswegen habe ich bei Moritz auch nochmal nachgefragt, ob die Nutzenden da komplett alleine gelassen werden mit dieser Verantwortung.
3: Ja, es geht um Eigenverantwortung, jeder muss selbst schauen, kann ich mir das wirklich leisten und wann muss ich das bezahlen, jeder muss sich da ein bisschen selbst organisieren, aber auch die Anbieter sind gefordert, denn was ist das denn, was wir da machen bei Buy Now, Pay Later? Das ist im Grunde genommen ein Mini-Kredit. wir nehmen immer wieder einen kleinen Kredit auf, bei den Anbietern, bei Paypal, bei Klarna, jetzt bei Apple um dann den ja später zu bezahlen. Und ein richtiger Kredit im wahren Leben, sage ich jetzt mal, da wird geprüft, bist du denn überhaupt in der Lage, diesen Kredit zu bedienen? Und das ist hier die große Frage, wie sehr wird das denn geprüft? Wenn du bei den Anbietern nachfragst, dann sagen die, natürlich prüfen wir die Kreditwürdigkeit. Aber es gibt eben jetzt schon sehr, sehr viele und meiner Meinung nach zu viele Beispiele, die belegen, dass die ampel Darf dieserjenige jetzt hier kaufen, leider viel zu lange auf Grün steht und man dann natürlich auch in eine Schuldenfalle geraten kann.
0: Moritz Zimmermann von unserem Finanzformat Your Money war das. Und wir machen mal weiter mit einer kleinen Kurznewsrunde. Amoktat. Am Mittwoch war noch von einem tödlichen Autounfall die Rede. Donnerstag war aber schon klar, es war eine Amok-Tat. In Berlin ist am Mittwoch ein Autofahrer am Kudamm in eine Menschenmenge gefahren. Inzwischen weiß man, dass darunter eine Schulklasse aus Hessen war. Viele Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich, darunter auch viele Schülerinnen und Schüler aus Hessen. Die Lehrerin dieser Schülerinnen und Schüler ähm, wurde getötet. Der 29-jährige Fahrer wurde inzwischen gefasst. Laut Polizei ist er psychisch schwer beeinträchtigt. Von einer extremistischen Tat wird aber nicht ausgegangen. Weil das ein ziemlich krasses und trauriges Thema ist, stellen wir dazu keine lustigen Fragen, sondern gehen direkt weiter mit der nächsten kurzen News. Wohlfühltermin. Am Dienstag hatte Angela Merkel ihren ersten größeren öffentlichen Auftritt als Altkanzlerin im Berliner Ensemble. Äh, da ging es erstmal ganz schön entspannt um ihre neuen Hobbys, Sport und Hörbücher und äh, dass sie sich ihre Termine jetzt selber aussuchen kann und dann eben die Wohlfühltermine nimmt. Äh, viele hatten darauf gewartet, dass sie sich auch zum Krieg in der Ukraine äußert und äh, vielleicht sogar eigene Fehler in ihrer Russlandpolitik eingesteht. Das ist aber nicht passiert. Also es wurde drüber geredet, aber sie hat keine Fehler eingestanden. Sie hat stattdessen alles gerechtfertigt, weil die ihre Entscheidungen zu dem Zeitpunkt einfach die besten gewesen sein und sie damit versucht hätte, eben eine Eskalation mit Russland zu verhindern. Kritik gibt es trotzdem noch, äh, auch weil sie ja nun mal trotzdem Deutschland in die totale Abhängigkeit von russischem Gas geführt hat. Mein Fazit des Interviews ist aber ehrlich gesagt, so richtig viel Fehlerkultur werden wir von Merkel wohl nicht erwarten können. Aber zumindest geht's hier gut. Das war die klare Botschaft. So, äh, sie hat ein gutes Leben gerade. Ähm, Marie, äh, was war denn so dein letzter Wohlfühltermin?
1: Der gerade hier. So, so. Kann, man das, oh. kann man das so sagen? Das ist, das ist eine <lacht> Natürlich kann man das ja, so sagen. Ja, sehr gut. Ich, ähm, ich finde das irgendwie, ich, ich finde diese Aussage von ihr so süß. Ich habe ich hab mir das auch angesehen und dachte, ja, ich mache jetzt wirklich nur noch Wohlfühltermine. Diese, diese Schlagzeile auch, Merkel macht nur noch Wohlfühltermine. Ich finde es äh, sehr gut und das hat sie sich auch verdient. Ähm. Ja.
0: ja, aber ist auch ein bisschen frech. ne? Also so, Sie war 16 Jahre lang Kanzlerin, dann wird sie so auch angesprochen auf Ukraine-Krieg, der kam ja jetzt nach ihnen und äh, die ganz viele Entscheidungen, die sie getroffen haben, haben irgendwie jetzt auch dazu geführt, dass der irgendwie ausgebrochen ist. Zum Beispiel eben diese Abhängigkeit von Gas. Ähm, und dann sagt, macht sie einfach so ein paar Gags und äh, stiehlt sich so ein bisschen aus der Verantwortung, da jetzt eine sinnvolle Antwort drauf zu geben. Irgendwie, Also ich fand so... Hm.
1: Verstehe ich auch voll. Ich fand auch generell das ganze Interview auch mit, mit so einem superkritischen Journalisten vom, vom Spiegel irgendwie, es, irgendwie wirkte vieles auch einfach so ein bisschen jetzt falsch gerade in den Zeiten. Und ja, sie wird dann halt auch irgendwie so private Fragen gefragt. Klar, antwortet sie darauf auch. Das ist, weiß nicht, irgendwie fand ich alles so ein bisschen bisschen merkwürdig. Ich kann auch komplett, also ich finde auch, dass äh, sie halt auch Fehlerkultur in dem Sinne dann auch irgendwie ansprechen könnte sie sich davon halt komplett entfernt hat, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie schwierig, finde ich. Ja,
0: es hat aber irgendwie klar gemacht warum sie 16 Jahre lang Kanzler geblieben ist, weil sie es irgendwie super gut schafft, dass man sie dann immer sympathisch findet und sie ist auch irgendwie souverän natürlich durchgehend war ähm, und so, das finde ich schon faszinierend auf jeden Fall. Needle-Spiking, K.O.-Tropfen äh, kennt man ja, aber Needle-Spiking äh, ist ein neuer Trend. In Frankreich werden gerade viele Fälle gemeldet, aber auch in, hier in Deutschland hört man jetzt so langsam davon und es ist einfach eine richtig miese Masche. Dabei werden vor allem Frauen in Clubs von unbekannten Personen betäubende Substanzen mit einer Spritze verabreicht. Die Frauen werden ohnmächtig und oder brechen zusammen äh, und es ist praktisch unmöglich herauszufinden, wer für die Tat verantwortlich ist. Und man kann sich auch nicht wirklich davor schützen, weil man es ja eben nicht mehr einfach nur... Äh, auf sein Getränk aufpassen muss oder so. Ähm, ja, und lange nachweisbar sind diese Substanzen dann auch nicht. Deswegen können die Vorfälle auch nicht zur Anzeige gebracht werden. In Frankreich konnten jetzt aber wohl zwei Täter identifiziert werden. Ähm, ja, Marie, wenn du feiern gehst, du hast vorhin schon gesagt, dass du bei Partys skeptisch bist. Seit ähm, Corona. Machst du dir Sorgen, wenn du feiern gehst, wegen auch so K.O.-Tropfen?
1: Also... Ich würde jetzt nicht sagen, Sorgen machen. Ich bin auf jeden Fall immer vorsichtig. Also ich gehe auch niemals irgendwie alleine feiern, wenn dann halt wirklich auch mit Leuten, die ja immer bei mir sind und denen es halt auch auffallen würde, wenn jetzt irgendwie was komisch mit mir ist. Deswegen, also ich glaube, das ist aber auch schon so irgendwie im Kopf drin, dass man halt äh, ja schon irgendwie die Vorsichtsmaßnahmen halt einfach ähm, schon mitnimmt, weil man halt weiß, was passieren kann. So eine Nachricht finde ich jetzt nochmal krasser als jetzt auch... K.O. Tropfen, das, was man schon gehört hat, was, was man ja auch schon kennt, also, dass man einfach eine Nadel irgendwie in den Arm gesteckt bekommen kann. Also, ich finde es wirklich krass und ja.
0: Wie krank sind denn auch die Leute, die sowas Total. machen? Also Was, was hast gesagt, du denn da auch ist, davon? Also, das kann man schon bei K.O. Tropfen nicht verstehen, aber äh, ich finde dann mit so einer Spritze im Club rumlaufen ja. und Leute ab... Also, was soll das denn? Das ist ja wirklich das Letzte. Total.
1: Und dann kippen die einfach um und <lacht> weiß ich nicht. Also, es ist halt, ich finde es auch für die, für die ClubbetreiberInnen, es ist halt für so viele Leute einfach... So, so gefährlich alles, was, was irgendwie mittlerweile da passiert und ähm, ja, ich kann verstehen, wenn, wenn, wenn Leute ein bisschen mit großen Sorgen auch äh, dann in Clubs gehen, aber ich würde mir davon jetzt nicht da irgendwie zu viel Angst machen lassen, das, äh, Vorsichtsmaßnahmen sind natürlich dann das Wichtigste.
0: Das glaube ich auch, dass man so ein bisschen vorsichtig sein muss und äh, wie du sagst, so wenn man halt seine Leute hat, die ein, die auf einen aufpassen, ist das glaube ich genau das Richtige. Ich glaube, es bisher sind gerade dieses Needle Spiking ist noch so eine relativ krasse Ausnahmeerscheinung gerade in Deutschland so deswegen würde ich mir jetzt auch nicht zu viele Sorgen machen aber ich fand es trotzdem mal wichtig das anzusprechen. <Musik> Zwei bis drei Bier zu viel und äh, damit nehme ich mich mal ganz kurz in die Untiefen der Influencer-Welt. Ron Bilecki ist ja bekannt dafür, dass er den Tornado macht, also Bierflaschen mit einer rotierenden Bewegung sehr schnell, ex. so würde ich es mal beschreiben ähm, und auch sonst besteht sein Content vor allem aus Party und Alkohol und am Wochenende hat das damit ein bisschen übertrieben und sich richtig unbeliebt gemacht. Nach einem Rammstein-Konzert ist er nämlich per Instagram live gegangen und hat sich dann dabei gefilmt, wie er einen anderen Besucher des Konzerts anschreit und als als Geringverdiener beleidigt, der nur 1500 Euro verdienen würde. Er würde ja viel mehr verdienen, dann fällt noch ungefähr 1000 mal das Wort Geringverdiener. Und naja, äh, Ron Bilecki wurde eben massiv dafür kritisiert. Tatsächlich war das auch der erfolgreichste Tweet der ganzen Woche kam von Simon Unge, ähm, der ihn genau dafür kritisiert. Äh, einerseits wegen des Alkoholkonsums, aber eben auch, weil er sich eben komplett verächtlich über Leute äußert, die arm sind und das gerade jetzt finde ich das in dieser Zeit der Inflation, wo richtig viele Leute struggeln, um über die Runden zu kommen, echt schwierig oder auch in der Zeit, zwei, wo wir zwei Jahre in der Pandemie gelebt haben und das Gesundheitssystem eben von Leuten getragen wird, die super wenig verdienen und sich dann darüber lustig zu machen ist schon richtig schwierig, finde ich. Er hat dann ein Statement am Montag veröffentlicht, wo er im Grunde sagt, er hatte eben zwei, drei Bier zu viel, wurde missverstanden und Leute machen da aus einer Mücke ein Elefanten. Ja, Marie, verfolgst du Ron Bilecki?
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt auch bis diese Woche nichts äh, an, an diesen Namen noch nicht gehört. Also ich, ich wusste von dem Tornado. Ich habe vielleicht auch schon mal auf TikTok vielleicht Videos von ihm gesehen, aber das war wirklich komplett neu für mich. Ich fühle mich auch sehr late to the party irgendwie oder gar nicht erst zur Party Eingeladen. Das ist eh eine schlechte das, Party, also ist okay. Ja, dass ich glaub, so auf, zu auf die Party will ich auch überhaupt nicht gehen. Das, äh, das klingt nicht gut. Deswegen, ähm, ja, aber ich habe dann halt auch die ganzen Tweets gelesen dazu und ähm, ja, kann man, kann man mit dem Kopf schütteln. Ich finde auch, dass äh, diese Beleidigung in Häkchen, äh, Geringverdiener, das, das wurde vor fünf, sechs Jahren gesagt, das, das ist irgendwie doch auch gar nicht mehr zeitgemäß. Also davon ab, dass es natürlich auch absolut schlimm ist, das überhaupt zu sagen, aber. Ähm, Wirkt alles für mich irgendwie sehr.
0: Ich finde es halt wie bei anderen Beleidigungen auch. Ne? Es kommt halt auf den Kontext an, wie du es sagst, wie du es meinst hm. und so. Und der hat es halt richtig bösartig gesagt und gemeint. Und äh, dann ja wirklich jemanden, also sich selber so höher gestellt und eben gezeigt, ja. so, dass er sich viel geiler findet als viel wichtigeren Teil der Gesellschaft oder so. Äh, was wirklich schwierig ist, wenn man so ein Influencer ist, der die ganze Zeit Alkohol trinkt. So. Hm.
1: Vor allem sich dann so darüber zu stellen und jetzt halt einen Shitstorm zu erleben, weil man halt im Suff <lacht> Sachen gesagt hat, für die man halt Hate bekommt. Es ist, ähm, ja, das Internet.
0: Ja, lass mal äh, early from the party gehen, von wenn, mm, wenn das die Party ist. Will Einfach
1: einen Abzug machen, jemanden Bescheid sagen.
0: Kleines Update. In Staffel 1, also vor einem knappen Jahr, hatten wir hier mit Isabel Bär gesprochen aus unserer Recherche-Unit. Sie war hier zu Gast. Sie hatte damals eine relativ heftige Recherche veröffentlicht. Zusammen mit einem Kollegen hat sie Jugendpornografie und mutmaßlich sexuelle Übergriffe auf Videos gefunden, in denen ein Politiker zu sehen war und zwar ein Direktkandidat von der Satirepartei Die Partei in Thüringen. In den Videos konnte man ihn mit jungen Frauen und Minderjährigen sehen und der Vorwurf war, dass dieser Politiker Minderjährige bezahlt hat und Videos ohne Einverständnis auf Pornoplattformen hochgeladen hat. Isabels Recherche hat danach noch relativ viele Wellen geschlagen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Es wurde ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet. Und jetzt ist auch noch der gesamte Landesvorstand der Partei in Thüringen zurückgetreten. Das ist echt krass. Und das Verrückte ist, dass Isabel und ihr Team hatten eben die Aufnahmen nur durch Zufall erkannt. Ich wollte das nur mal kurz erwähnen, weil ich es mega stark finde, welche Auswirkungen unsere Funkrecherchen da so haben können. Aber das nur nebenbei. Und damit äh, kommen wir aber jetzt zu dem großen Thema, das du mitgebracht hast, Marie. Und das passt mir sehr gut. Es geht nämlich um das, worüber wir bei Funk hier sehr viel nachdenken und uns ständig Gedanken machen. Also äh, unser Job ist ja, möglichst gute Inhalte zu machen und die Leute da zu erreichen, wo sie sind. Und das ist eben gerade neben YouTube und äh, Podcasts und so, sind es vor allem Instagram und TikTok. Und wir wollen äh, deswegen ein bisschen über die Zukunft und den aktuellen Stand dieser Plattform sprechen. Und ich hoffe, alle, die das hören, können auch was mitnehmen. Und es wird nicht ein übelstes Rumgenörde zwischen zwei Leuten, die zu viel Zeit auf Social Media verbringen. Äh, vielleicht mal als erste Einstiegsfrage dazu. Äh, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, nie wieder Instagram oder nie wieder TikTok?
1: Schwierig. Also ich glaube, ich benutze Instagram häufiger, aber ich benutze TikTok lieber. Also ähm, ich, bin, ich bin lieber auf TikTok als auf, auf Insta. Ich würde aber tatsächlich... Ich würde, glaube ich, sagen nie wieder Instagram. Ich, ich reg mich auch zu häufig ähm, darüber auf. Das, äh, das würde mir vielleicht dann auch gut tun.
0: Was heißt denn, äh, du verbringst mehr Zeit auf Instagram? Also von wie viel Zeit reden wir denn da ungefähr?
1: Darüber darf und möchte ich nicht sprechen. Das ist ein Geheimnis, gut behütet. Also ich denke, Insta ist halt sowas, das benutze ich halt tagsüber viel ja kürzer ich gehe halt mal rauf scroll halt ein bisschen guck mir ein paar Stories an und ähm, gehe dann auch wieder weg das sind dann vielleicht mal so zwei drei Minuten außer ich äh, will jetzt gerade irgendwas wissen und äh, ja klick mich da durch die Accounts und ähm, ja bei TikTok ist es dann halt eher so so eine Stunde am Stück oder vielleicht mal ein bisschen mehr abgesehen davon was wenn ich halt irgendwie produziere ähm, da äh, ist es dann irgendwie ja, so konzentrierter. Und bei, bei, bei Insta ist es dann halt irgendwie so, ja, es, es verteilt sich so über den Tag. Hm. Wie ist das bei dir? Hast du da?
0: Ja, ich ich äh, rechtfertige das immer für mich selber, dass ich ja da arbeite. Und ich muss quasi meinen kompletten Arbeitstag auf Instagram verbringen. Und deswegen ist es halt einfach mein Job. So. Also ich finde nicht nur bei Instagram, das vielleicht auch noch. Also Ich benutze leider dann auch alle anderen Plattformen gefühlt auch yeah. noch, was richtig schlimm ist, weil da immer sich up to date zu halten, bei allem ist äh, verbraucht sehr viel Zeit und ich will dann halt auch noch nicht nur diese, keine Ahnung, Twitter oder Instagram äh, News lesen, sondern äh, gucke dann auch noch bei längeren Artikeln und so weiter. Also ich verbringe viel zu viel Zeit im Internet, das kann man glaube ich festhalten. Ähm, und ja, mir geht es da wie dir, das bei TikTok ähm, bei Instagram kann man irgendwie relativ schnell wieder ausmachen und bei TikTok, wenn man einmal drin ist, dann ist man aber auch erstmal länger da drin. Also sich da wieder frei zu äh, schweißen äh, gedanklich ist echt schwierig und die App einfach zuzumachen. Ähm, und ich glaube... Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Instagram äh, immer mehr sein will wie TikTok. Die wollen auch, dass die Leute noch mehr Zeit da drin verbringen. Ähm, Guter Übergang. Gut, ne? Ähm, ja. Ähm, weil, äh, ja, seit ein paar Wochen haben äh, manche schon einen neuen Feed, der tatsächlich relativ stolle so aussieht wie bei TikTok, nur eben halt äh, mit Bildern. Man sieht da dann die Posts im Vollbild, äh, die der, die Buttons für Likes und Kommentare, die sind am rechten Rand. Also so wie bei TikTok, die Caption steht dann auch unten so nervig über dem Bild. Das heißt, bei den Infoposts, die wir so auf Instagram raushauen, ist dann der Text über dem Text des Bildes, was das gar nicht mehr lesbar macht. Wir haben auf Insta dann auch mal eine kleine Umfrage dazu gemacht. Da haben 16 Prozent gesagt, dass sie eben schon das neue Layout haben. Das sind natürlich keine repräsentativen Zahlen, aber ich glaube, so in der Größenordnung jeder... Zehnte bis jeder Fünfte oder so, ähm, hat das, ich glaube, das kann man wahrscheinlich schon sagen, ist, ähm, ja, wie ist denn das bei dir? Bist du einer der Auserwählten und äh, darfst schon mit dieser tollen neuen Version äh, arbeiten?
1: Ich darf. Ähm, ich, ich hatte das irgendwie kurz, das, das hat mich auch ganz gewundert. Ich hatte irgendwie eine Woche, hatte ich dieses, ähm, dieses Design und konnte mir da auch schon mal mein Bild drüber machen. Ähm, also danach ging es dann zum Glück wieder weg. Ich dachte, es wäre jetzt wirklich nur so ein Testlauf irgendwie und ja, dann wurde aber immer mehr darüber gesprochen und ich dachte, okay, das ist jetzt der neue Standard. Okay, ähm, ich, ich fand es sehr verwirrend, weil es dieses Wischen ist, von dem du ja auch schon gesprochen hast, dieses Wischen wie bei TikTok, aber dann bewegt sich das Bild nicht. Also dann ist das einfach ein Standbild. Das hat meinen Kopf total verwirrt irgendwie. Das ist halt von dieser normalen Bewegung von TikTok und dann kommt ja immer ein Video und das geht ja auch direkt los und man äh, ist direkt im, im äh, Video drin. Und bei TikTok, äh, bei, bei Insta ist es dann halt einfach stehen geblieben. Und diese Balken, die dann da drüber sind, um halt so normale ähm, horizontale Bilder länger zu ziehen, finde ich schwierig. Ähm, weiß ich nicht. Mag ich noch nicht so gerne. Ich denke mal, man wird sich dran gewöhnen, aber... Ja,
0: ich finde es ich find's halt so hart nervig, also erstmal, das Instagram generell ständig alles Mögliche umbaut das, das macht mich fertig. Mhm. Und zwar auch hinter den Kulissen ja die ganze Zeit. Also äh, der Algorithmus wird ständig so ein bisschen angepasst und dann hast du plötzlich das, weiß ich nicht, äh, Saves voll wichtig sind und äh, ja, solche Sachen mehr ausgespielt werden. Dann geht es wieder nur um Likes oder Kommentare mhm. oder Story-Shares oder sonst irgendwas. Ähm, und da immer äh, so up-to-date zu sein, was was gerade so Instagram eigentlich von einem will, damit man viele Leute erreicht, ist auf jeden Fall nervig. Ähm, und in dem Fall fand ich es noch nerviger, ähm, ja, weil sie ja eben, wie du sagst, die verlängern dann oben und unten das Bild, weil eigentlich sind Instagram-Posts ja quadratisch und oben und unten wird dann einfach so eine weiße mhm. Fläche noch dazu gemacht. Das verstehe ich halt nicht, weil... Der, der Content, der passt ja da gar nicht. Der ist ja nicht dafür gemacht, dass der so aussieht. Das heißt, was bringt denn dann so ein ab testing Also so läuft es ja meistens. Das ist a testing also eine Gruppe kriegt es ausgespielt, also so 10 Prozent und dann vergleicht man das mit den anderen, die es eben nicht äh, im neuen Design sehen, äh, wie, äh, ob es da irgendeine Veränderung gibt. So, ob die dann länger Zeit auf der Plattform verbringen oder kürzer oder mehr liken oder was auch immer machen. Ähm, das ist so die Idee hinter den Dingen. Aber ich äh, verstehe nicht, wie man das überhaupt testen kann, ja, wenn der Content dazu nicht passt, weil wir können ja auch gar keine Hochkantbilder äh, posten, so, also in diesem Vollbilddesign. -Voll Deswegen, also ich, für mich ist das total undurchdacht, was Instagram Ach macht. Ach so.
1: Das heißt, man kann, ich habe das gar nicht ausprobiert, aber man kann dann auch wirklich keine für das Format angepassten nee. Bilder posten. Ey, das ist ja totaler Quatsch. Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, jetzt wäre es halt wenigstens, dass äh, TikTok jetzt sagt, ähm, Insta sagt, ähm, wir machen. Wir gehen jetzt komplett auf Vertikal, und machen dann aber auch die Bilder, dass, dass die Bilder dann halt auch direkt vertikal geschossen werden und ähm, oder so angeordnet werden, dass sie dann im Feed auch Sinn ergeben. Aber wenn das dann immer so so ja, ist, bisher, ist ich ja
0: nehme auch mal an, wenn Sie es dann irgendwann mal an alle hm. ausrollen, werden Sie hoffentlich auch das für die Leute, die eine Insta-Seite betreiben, die Möglichkeit erstellen, dass man ja. dass man da Hochkantbilder macht, also eigentlich ja alle, also jeder betreibt ja eine Instagram-Seite. Ähm,
1: ja, in, in irgendeiner Form betreiben wir alle einen professionellen Instagram-Account.
0: <lacht> ja, deswegen, ich weiß nicht, ich finde, Instagram, ich finde, man merkt so richtig, dass dieser Meta-Konzern, äh, dem das ja gehört, dass das einfach gerade nicht so die Hardcore-Prio ist. Und das finde ich, ganz viele Sachen sind so relativ undurchdacht einfach. Und das nervt mich. <lacht> ähm, aber glaubst du denn, dass TikTok Instagram ablösen wird?
1: Ähm... Ich glaube, nicht unbedingt ablösen. Es wird, also so wie es jetzt bei mir aktuell ist, es ist halt eine Ergänzung und ich habe jetzt noch einen höheren Medienkonsum als jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als ich TikTok noch nicht benutzt habe. Ich denke mal, so wird es bei vielen auch aktuell sein. Ich könnte es mir vorstellen, dass wenn Instagram sich jetzt noch so ein paar Sachen erlaubt, die halt einfach vom... Vom Sinn her, also einfach keinen Sinn ergeben, dass man halt auch gar nicht mehr so einen, so einen großen Spaß daran hat, die Plattform zu nutzen, kann ich mir schon auch vorstellen, dass viele dann auch rüber zu TikTok gehen, weil, also ich meine, die Reels kannst du dir ja auch bei TikTok angucken, das ist ja, das ist ja kein Grund, irgendwie Instagram weiter zu behalten, die Videos zu sehen und wenn es jetzt auch kein Grund mehr ist, Fotos zu sehen, weil die Fotos halt irgendwie auch nicht mehr wirklich ansprechend sind, dann könnte ich es mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann passieren wird.
0: Ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass auch Instagram da einfach so in dieser Sackgasse steckt. Einerseits müssen sie halt modern bleiben und cool bleiben und machen deswegen alles so wie TikTok. Aber gleichzeitig sieht man schon auch, dass die immer mehr zu so einem neuen Facebook werden, habe ich das Gefühl. So, also man, ich habe das mal bei Google Trends eingegeben. Also da wird halt gezeigt, wie viele Leute googeln halt nach irgendwelchen Begriffen. Und äh, Facebook hatte seinen Peak, glaube ich, irgendwann so Mitte der 2010er. Und Instagram hat auch seinen Peak langsam schon hinter sich. Also Ende 2010 19 oder 2020 äh, war es halt der Höhepunkt und seitdem sind die schon relativ dolle am sinken wieder. Zumindest was, das Leute danach suchen, während TikTok halt äh, massivst immer weiter steigt. So. Also noch ist Instagram vor TikTok, aber ähm, das äh, sieht man da quasi schon in der Grafik, dass sich das wahrscheinlich irgendwann ändern könnte.
1: Ich finde, das kann man auch ganz gut daran beobachten, dass immer mehr Ältere auf Instagram langsam kommen. Also äh, Ü40, das war ja bei, Instagram, äh, bei Facebook auch damals so, ähm, dass TikTok wahrscheinlich einfach auch für die jüngere, jüngere Generation halt ab 10 plus sehr interessant ist. Instagram bestimmt auch aktuell noch, aber ähm, ja, dann irgendwann halt dann vielleicht nur noch die von Facebook rübergehen zu Insta und dann von Insta rüber zu TikTok.
0: Woran glaubst du liegt das denn, dass das für junge Leute nicht mehr so spannend ist?
1: ich kann es mir jetzt nur so erklären, dass also ich Instagram eigentlich noch ganz gerne nutze für Nachrichten tatsächlich. Also ich habe da halt so mit meine... Facebook auch
0: angefangen, da haben immer alle gesagt, ah, yeah, jetzt, genau. das nutze ich noch für Nachrichten, <lacht> weil keiner mehr auch was Privates gepostet hat. Das heißt, man konnte es gar nicht mehr für genau. was anderes nutzen.
1: das ist nämlich das Ding. Die Leute posten nicht mehr so viel, also jetzt mittlerweile ist es ja doch, man geht ja wieder ein bisschen von diesem perfekten Insta-Live weg mit diesen Fotodumps und so, was ich auch super finde und das, Langsam posten auch wieder ein paar mehr Leute private Dinge, aber es ist ja bei weitem nicht mehr so wie früher, dass man da jetzt irgendwie noch Leute gut stalken kann oder so, wenn dann über Stories. und wenn das nicht mehr geht, dann bringt das auch alles nichts mehr, äh, nee, aber dass man halt, äh, dass ich es halt nutze für Nachrichten und ich denke mal, dass die, dass die äh, jüngere Generation da jetzt nicht unbedingt so scharf drauf ist, jetzt der Tagesschau zu folgen, also na, bestimmt machen sie das auch, aber ähm, es gibt ja auch einen Tagesschau-TikTok-Account und das ist ja für die äh, dann vielleicht nochmal ein bisschen interessanter, wenn dann halt jemand steht und das erklärt, als wenn es jetzt äh, die Schlagzeile ist. Äh, ja, ich denke mal, dass, dass das halt irgendwie für, für TikTok-Usende, UserInnen einfach ähm, irgendwie dann spannender ist als, als Insta. Ja, und die
0: Eltern sind nicht auf TikTok, meistens zumindest. Ja, ich glaube,
1: ja meine schon. Ah, okay.
0: Äh, und ich glaube, wenn die Eltern bei TikTok, äh, bei, bei Instagram sind ja, glaube ich, viele äh, so in der Elterngeneration, kommen so langsam da an und so. Ähm, und dann hat man natürlich auch immer weniger Lust, äh, was Privates zu zeigen. Ähm Wobei ich es auch faszinierend finde, weil ich meine, bei, bei TikTok sagst du ja noch weniger Privates. Da ist ja alles auf so das große Publikum äh, ausgerichtet direkt, weil ja jedes Video viral gehen kann und du sofort Fame werden kannst, wenn du den lustigen Gag gemacht hast oder den, keine Ahnung, super guten Tanz oder irgendwie, irgendwie eine krasse Erkenntnis rausgehauen hast oder so. Ähm, also damit kann man ja viel schneller viele Leute erreichen. Das ist ja die große, der große Vorteil von TikTok. Ähm, aber so diese privaten Sachen, dass man einfach weiß ich nicht, mitkriegt, wenn meine Freunde im Urlaub sind, was die gerade so erleben und so, ähm, das löst ja TikTok gar nicht, dieses Problem oder diesen Need, oder?
1: Vielleicht ist es ja auch das, was sich dann bei TikTok einfach noch verändern wird in der kommenden Zeit. Also wenn wir jetzt irgendwie so ein bisschen in die Zukunft schauen, dass dann dadurch, dass die Leute Instagram nicht mehr so privat nutzen und jetzt mehr auf TikTok irgendwie abhängen, dass da dann vielleicht doch mehr Privates äh, gepostet wird und die Stories dann auch vielleicht aktiver genutzt werden. Das ist ja aktuell auch noch nicht so. Und ähm, manchmal werden mir so ein paar Videos äh, in, den, in den Feed gespült von so Zusammenschnitten aus dem Urlaub, also von irgendwelchen random Leuten mit irgendwie zwei Likes oder so, das finde ich auch immer ganz lustig, dass das halt vielleicht dann, äh, ja, dass dann irgendwie kreative Wege gefunden, gefunden werden, ähm, private Erlebnisse irgendwie bei TikTok als Video dann zu teilen und sich die Leute da mehr mit, mit Schnitten irgendwie beschäftigen als mit Filtern und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in die Richtung dann geht.
0: Stimmt, und wenn man es relativ einfach, äh, wenn es relativ einfache Vorlagen quasi gibt, dass man einfach ein paar Bilder hintereinander äh, packt oder kleine Videoausschnitte und es dann mit einer lustigen Musik oder mit einer schönen Musik äh, irgendwie äh, zusammengeschnitten wird, dann ist es ja vielleicht wieder auch attraktiv, einfach so mal die Urlaubssachen zu posten. Aber das ist ja quasi so der, der, der große Trend, der dahinter steht, eben alles als Video plötzlich nur noch zu machen. Früher war es Bilder und lange Videos auf YouTube. Jetzt sind eben diese Vertikal-Videos, die Hochkantvideos, der heiße Scheiß, das sind ja sehr kurze Videos und es ist eben auch die Form, die du am meisten nutzt. Würdest du denn sagen, dass das so die überlegene Form auch ist?
1: Kurze Videos meinst du? Na, halt mhm. Diese
0: TikTok-Videos, Reels yeah. oder bei YouTube heißen sie YouTube Shorts, äh, bei bei Snapchat heißen sie Spotlight. Jede Plattform Ach, hat ja stimmt, ähm, alles yeah. übernommen äh, von diesen Videos und äh, der Überbegriff ist halt Verticals oder Vertikal-Videos oder Hochgang-Videos, ähm, die ja auf jeder Plattform auch so ein bisschen eigene Regeln haben. Also bei TikTok können die ja mittlerweile 10 Minuten lang sein, ähm, bei Instagram sind es glaube ich jetzt 90 Sekunden, also sie haben es auch ein bisschen erhöht von 60 auf 90 Sekunden. Ähm, aber trotzdem sind ja kurze Videos, äh, ja die hochkant gedreht ja.
1: sind. also überlegen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Abwechslung zu dem, was wir halt so kennen von YouTube. Und dass man halt alles, was man erzählt, irgendwie ein bisschen schneller erzählt. Das ist ja auch so ein Ding von meinem Kanal, dass ich halt irgendwie relativ viel Text habe, den dann aber so schnell runterrattert, dass es halt für, für Konzentration jetzt nicht so ähm, anspruchsvoll ist. Deswegen, ich glaube, das ist. Damit kann man auf jeden Fall noch ein bisschen rumspielen so und auch äh, Leute, die sich vielleicht sonst gar nicht so dolle mit Videoschnitt irgendwie befassen, können da halt sich irgendwie ausprobieren und gucken, was sie, was sie so erzählen können. Ähm, könnte auf jeden Fall so jetzt die nächsten Jahre noch ausgekostet werden und vielleicht wird es danach dann einfach wieder länger und äh, auch horizontal. Also ich glaube, da, da kann alles passieren.
0: Ich glaube irgendwie, das ist das ist so eine. Dass es sich so aufteilen wird, dass es halt so die langen Videos weitergeben wird, so das klassische YouTube-Video oder von mir aus auch irgendwie die Netflix-Serie oder so, ähm, so lange Dokus und so, also ich glaube, äh, dass es das geben wird und dann eben halt die Kurzvideos als ganz andere Sache daneben stehen, so wie es Twitter für kurze Texte gibt und dann Zeitungswebseiten für lange Texte und so, also ich glaube, dass sich das gar nicht gegenseitig groß ausschließt, Stimmt. oder?
1: Nee, doch stimmt. Das, das denke ich auch. Es gibt ja auch viele so Zusammenschnitte, einfach aus langen Interviews, die dann bei TikTok nochmal gepostet werden. Und daraufhin hat man dann ja auch überhaupt Interesse daran, das lange Video vielleicht erst zu gucken. Also ich finde, das ist auch ein guter Vergleich mit Twitter und ähm, richtigen Artikeln. Ich denke, das funktioniert beides gleichzeitig. Das, das wird dann wahrscheinlich bei längeren Videos und TikTok auch so sein.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Und Ich äh, habe noch gar nicht darüber nachgedacht, was kommt dann nach den... Vertical-Videos, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, weil man es einfach nicht weiß, aber... Äh,
1: Diagonal, äh, quer, so ein okay. Dr Sich
0: drehende Videos. <lacht> ja,
1: genau.
0: Einfach irgendwas. Ja, oder natürlich das Metaverse als der große ja. Trend, äh, der immer äh, so im Hintergrund steht. Da wollte ich tatsächlich auch nochmal ganz kurz reden, vielleicht äh, um alle abzuholen. Metaverse ist äh, letztlich der Überbegriff für die Verschmelzung der realen Welt und der Online-Welt. Also man läuft da mit einem Avatar durch eine virtuelle Welt, äh, setzt sich als... Mensch eine VR-Brille auf, um das dann eben auch wie, ein, wie eine echte Welt irgendwie zu erleben. Ähm, da gibt es tatsächlich auch eine Reportage von unserem Reportageformat Reporter zu, ähm, wo Max das ausprobiert. Der macht dann zum Beispiel Sport und ist bei so einer virtuellen Comedy-Show, hat dabei dann immer diese Brille auf ähm, Ja und sitzt dann da mit anderen Leuten im Publikum. Und es fühlt sich an wie ein Live-Event, aber ist natürlich in der nicht realen Welt, ähm, Aktuell funktioniert es noch nicht so richtig strong und es sind auch noch nicht so viele Leute da unterwegs und ich glaube, das ist alles auch noch nicht so richtig ausgereift. Ähm, aber glaubst du denn, dass das früher oder später, dass das so unser Leben sein wird in ein paar Jahren?
1: Ich glaube, unser Leben sein wird ist vielleicht ein bisschen zu viel. Dafür ist es ja auch einfach zu schön irgendwie noch in der Natur, so, so ein bisschen Wind irgendwie zu, obwohl das kann man ja auch faken, theoretisch, mm. Also ich, ich denke, das wird auf jeden Fall Fahrt aufnehmen und das wird auch ein großes Ding. Also solange irgendwie Mark Zuckerberg und Elon Musk und so alle gleichzeitig äh, auf der Welt weilen, äh, wird sowas, glaube ich, sehr gepusht. Und ähm, es ist, glaube ich, auch ganz spannend zu beobachten, ob ich es jetzt nutzen werde, weiß ich nicht. Also so zum Spaß schon. Ich habe auch mal so Virtual Reality Spiele mal gespielt, aber ja, ist halt, ist halt ein nettes, nettes Ding. Aber ob das jetzt das Leben sein wird, weiß ich nicht.
0: Na, die Technikfirmen sind sich ja alle, glaube ich, komplett sicher, dass das so sein wird. Also, dass Facebook Echt? sich in Meta umbenannt hat, ist ja genau eine Anspielung darauf. Ja. Und äh, die sehen da die ganz große Zukunft. Ich glaube, Snapchat, die es ja auch immer noch gibt, ähm, hm. stellen sich da auch, auch äh, ganz gut auf, weil die äh, tatsächlich auch meiner Meinung nach so die besten Face-Filter und so weiter haben. Also, die yeah. sind in diesem ähm, in diesem Game, was, was so die Welt ein bisschen anpassen technisch, äh, ja. Da sind sie auf jeden Fall auch gar nicht so wenig weit vorne mit dabei. Ich glaube, TikTok und YouTube und so, also Google, ähm, entwickeln da auch alle so munter vor sich hin. Deswegen, ähm, also es wird schon sehr viel Geld gerade in die Entwicklung dieses Metaverses gesteckt. Und ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ähm, wann das überhaupt kommen soll. Weil ich meine, weiß ich nicht, diese VR-Brillen. Ich weiß noch, wie ich vor ich glaube, sieben Jahren oder so meinem Cousin, der damals Teenager war, halt so ein so eine so ein Cardboard geschickt hat, wo du also so eine Brille, wo du dein Handy vorne reintun kannst, was auch schon so dieses VR Brillenmäßige hatte, wo du dann irgendwie Achterbahn fahren konntest. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich seitdem so richtig viel verändert hat. Vielleicht kriege ich auch ganz viel nicht mit. Aber was ich mitkriege, ist, dass gerade ganz viele Medienunternehmen auch darauf gucken und gucken, wie man wie man neue ja, Formate oder sowas dann fürs Metaverse machen kann. Und ich, ich bin da immer so der mit der angezogenen Handbremse und denke mir, lass das doch erstmal kommen und gucken, was das überhaupt ist, was passiert, wie viele Leute das machen und wie es sich dann überhaupt anfühlen wird, da drin zu sein, bevor wir jetzt schon überlegen, wie dann die Welt, also was wir dann da machen können und so. Aber, ja, weiß ich nicht.
1: Muss ich mir schon mal ein TikTok-Format für das Metaverse überlegen.
0: Das könnte richtig creepy sein. Stell dir vor, du dich so in 3D mit nur den oh Augen Gott. und dem Mund oh in Gott, schwarz ja. und dann kommst du so <lacht> als Phantom irgendwie einem vor und erzählst einem, was die Woche so wichtig war.
1: Das wäre so witzig. Und äh, dann geht man auch quasi durch so einen schwarzen Tunnel einfach durch und sieht dann hier irgendwie die Sachen, die dann arrogant sind oder was, was passiert ist, sind. Und Meine Augen kommen dann so reingeswuscht. Sehr gut.
0: Yes. Ich mache mir Vielleicht, Gedanken. Vielleicht als letzten Punkt äh, zu diesem Social-Media-Thema noch mal kurz die äh, Verantwortungen, äh, die, die wir so haben vielleicht äh, auf Social-Media. Ähm, beziehungsweise, es äh, klingt jetzt auch hochtrabender, als es sein soll. Ähm, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, so dass wir ähm, auch immer gucken mit dem Funk-Insta-Account, aber auch mit eigentlich allen Formaten, so was... Ähm, was funktioniert denn auf den Plattformen, also wie muss, wie muss ein Video aussehen, dass es vielen Leuten ausgespielt wird, wie sieht ein guter Insta-Post aus, wie, wie, wie müssen wir den Kanal machen, zum Beispiel im Mai jetzt haben wir das erste Mal bei Instagram einen Monat gehabt, wo wir mehr Leute erreicht haben über Reels als über die normalen Feed-Posts, So was schon relativ krass ist, weil wir viel viel weniger Reels posten als diese Infoposts und so, aber Instagram pusht das halt total und will, dass, dass mehr Vertical-Videos und Reels äh, eben gepostet werden. Ähm, so ein bisschen gucken wir da halt natürlich auch drauf und passen es dann an. Wir gucken natürlich, dass wir trotzdem dann auch hochqualitativen Content irgendwie äh, mit Verticals machen können. Ähm, aber wie sehr guckst du so da drauf, was so im Algorithmus gerade funktioniert und äh, wie du eben jetzt ein TikTok-Video machst?
1: Ähm, ich glaube, ich gucke da gar nicht so doll drauf. Also ich versuche halt immer so ein bisschen aktuell, aktuelle Themen halt aufzugreifen. Ich denke, das funktioniert einfach ganz gut, ähm, auch bei TikTok, weil, glaube ich, der Markt da jetzt auch noch nicht so ganz übersättigt ist. Also jetzt auch, was den Wochenrückblick zum Beispiel angeht. Ähm, ansonsten, ich glaube wahrscheinlich, irgendwie ist das bei dem Algorithmus bei mir halt sowieso, ich, ich verstehe das manchmal einfach nicht. Also ich verstehe generell auch nicht, meine Videos sind wirklich sehr lang, dass die halt doch noch viel ausgespielt werden ähm, da weiß nicht, glaube ich, gehe ich sowieso irgendwie an, an irgendeiner Grenze ähm, so vorbei ich achte da wirklich gar nicht so dolle drauf, muss ich sagen also ähm, wenn, wenn es nach dem Algorithmus gehen würde, dann müsste ich sehr kurze Videos machen, äh, am besten irgendwie international sprechen äh, das mache ich alles nicht, deswegen habe ich gesagt, mache mach ich alles mache ich alles, lege ich einfach alle alle Erwartungen da ab und äh, mache einfach und gucke was passiert und ähm, bis jetzt erreicht es die Leute auch noch ganz gut
0: ja, und ich glaube, das ist gerade das Coole, dass, äh, dass du halt auch, man würde ja sonst auch sagen, ja, mach nur ein Thema pro Video, mhm. äh, weil dann können wird es den Leuten ausgespielt, die dieses Thema interessiert und so, aber dass du da einfach halt so einen ganzen Wochenrückblick äh, machst und halt wirklich mehrere Themen ansprichst. So, ich glaube, das ist ähm, voll gut einfach, weil äh, das sowohl gut funktioniert als auch ähm, ja auf, auf äh, dann eben die wichtigen Themen anspricht und nicht nur das, was die Leute gerade eh äh, schon tausendmal in ihren Feed gespült gekriegt haben.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass das ähm, geguckt wird auch. Also auch wenn es halt irgendwie ein bisschen politischer ist, doch an manchen, in manchen Stellen, ähm, dass, dass es trotzdem irgendwie gesehen wird, freue ich mich immer sehr drüber.
0: Deswegen mag ich übrigens auch diesen Podcast so, weil man da, äh, wer, wer so einen Podcast hört generell, ähm, also ich kenne das ja auch von mir selber, so da kriegt man halt viel mehr nochmal Themen äh, mit, die man halt bei Social Media nicht mitkriegt, weil da kein Algorithmus drüber läuft und entscheidet, was mich interessiert oder was mich nicht interessiert, sondern ja, in dem Fall äh, ist es Beryl als Redakteurin und ich, die äh, da überlegen, ähm, was, was besprechen wir heute in diesem Wochenrückblick so. Ähm, und ich glaube, äh, dadurch kriegt man dann manchmal auch einfach Themen nochmal neu mit, die äh, man sonst anders nicht mitgekriegt hätte. Und äh, das finde ich sehr gut an Podcasts. Und damit äh, kommen wir äh, gleich zum Ende. Vorher will ich aber noch eine kleine Empfehlung aus dem Funknetzwerk geben. Ähm, Y-Kollektiv, das ist ja unser Reportageformat, ähm, hat nämlich auch einen Podcast und der geht jetzt gerade in die zweite Staffel. Und äh, da habe ich hier einen kleinen Vorgeschmack bekommen.
2: Ich bin Julia vom Y-Kollektiv. In unserem Podcast reden wir über die großen Themen unserer Zeit. Warum
3: hast du jetzt Christian mit dem ausprobiert? Ich dachte mir so, einmal kann man es mal probieren.
2: Wir nehmen euch mit dorthin, wo es passiert. Unsere Themen sind vielfältig. Wie habe ich das eigentlich geschafft, dass da keiner gestorben ist? Wir sagen, was wir denken. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie eine Verräterin. Und wollen alle Seiten hören. Ihr auch? Dann klickt jetzt auf das Banner und abonniert den Y-Kollektiv-Podcast. Klickt
0: auf den Banner, könnt ihr jetzt ja gar nicht machen. Mensch, da haben wir, haben wir einfach äh, den Trailer genommen. Verrückt. Ähm, aber ja, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und da kriegt ihr safe auch ganz viele Themen mit, die ihr sonst nicht mitkriegen würdet. Ja, vielen Dank dir, Marie, dass du heute am Start warst. Ich fand es richtig cool.
1: Ja, sehr gerne. Gerne wieder.
0: Und danke allen, dass ihr zugehört habt. Äh, obligatorisch muss ich natürlich noch die Bitte loswerden. Ähm, wenn ihr den Podcast ähm, zum Beispiel auf Spotify hört, könntet ihr ja fünf Sterne vergeben. Und wenn ihr ihn in einer anderen App äh, hört, könnt ihr wahrscheinlich auch fünf Sterne geben, weil das kann man ja fast überall. Das würde uns ja alle wirklich freuen. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist das beste Infotier von allen. Muss man einfach sagen, es ist der Fuchs.
1: Obwohl er die Gans gestohlen hat.
0: Nein, das war der Wolf bestimmt in Wirklichkeit. Das Kinderlied ah, ah, hat uns ja, alle okay. getäuscht. Immer mhm. vorsichtig sein, mal Fake F News. Fake
1: Fake News. <lacht> Ciao. Tschüss.